0: I Danmark er næsten 1 ud af 7 store forbrugere af alkohol og drikker over Sundhedsstyrelsens maksimale genstandsgrænse. Det betyder også, at ca. 122.000 børn lever i familier med et decideret alkoholmisbrug. Og det har alvorlige konsekvenser for børnene helt ind i voksenlivet. I denne podcast skal vi kigge nærmere på alt det, der kan fylde, når man er voksen barn af en alkohol- eller stofmisbruger. Så er det andet afsnit af podcasten Tømmer og det har været lidt længe undervejs, da vi som resten af verden blev ramt af corona. Men nu har vi fået vores eget podcastudstyr og er klar på nye afsnit. Udover udstyr, så har foreningen Tuba Ungdom, som producerer denne skiftet navn til Tuba nu. Og det kan I læse mere om på foreningens Facebook og Instagram. Mit navn er, som I måske husker, Amalie, og jeg glæder mig virkelig til at tømme tankerne med jer endnu en gang. Til at hjælpe mig med det, der har jeg besøg af to frivillige og medlemmer fra Tubanu, som er kommet rigtig langt fra. Så Laura, vil du præsentere dig selv og din baggrund og hvor du kommer fra i landet?
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg bor i Aarhus, og jeg læser til sygeplejerske, og jeg er 23 år. Og i min familie er det min far, der er alkoholiker.
0: Og velkommen til dig, Karla. Hvem er du? Hvad er din baggrund, og hvor kommer du fra? Jamen, jeg bor i Odense, hvor jeg
2: arbejder som sygeplejerske. Og jeg er 30 år, og er gift og har en lille datter. Og i
0: min familie er det både min mor og far, der er alkoholikere. Tak for præsentationen. I dette afsnit skal vi ind på emnet parforhold og nære relationer. En relation kan forstås som vores forhold til en anden person. Det kan være relationer til ens forældre, ens søskende, ens nærmeste venner eller ens kæreste. Det handler om venskab, fortrolighed, intimitet og nærvær. Når et menneske fødes, har det automatisk evnen til at knytte sig til andre. Vi søger alle kærlighed og tryghed, og når vi føler os svigtet eller forladt, så oplever vi sorg, vrede og nogle gange begge dele på samme tid. For nogle mennesker falder relationen dem meget naturligt, men for voksne børn af alkohol eller stofmisbrug kan det være nogle udfordringer, da det, vi lærer i vores tidlige relationer, former måden, vi knytter os resten af livet. I en sund tilknytning vil der være en voksen, som er nærværende og ansvarlig. Forældrene har blik for, hvad barnet har brug for og ønsker. Deraf bliver barnet tryg ved at udtrykke sine behov. I en misbrugsfamilie sløres forældrenes blik til barnets behov og fremtiden. Barnet vil her lære at holde sine følelser tilbage og få et stærkt behov for kontrol, og det er der altså mange, der tager med ind i kærlighedslivet. Barnet får også et større fokus på andres behov og nedtrykker evnen til at mærke egne behov. I sidste ende der medfører det en utryg følelse, usikkerhed og en oplevelse af at være uelsket. Tilknytning bliver dannet i de første år af livet, og når man er vokset op i en tryg tilknytning, så kan man forlade den usunde relation i et hvorimod den ambivalente tilknytning har tvivl i relationer og har brug for anerkendelse. Dette kan have negative konsekvenser for deres nære relationer, og de kan nærmest finde mere tryghed i det utrygge, da det er det, de kender. En ting er i hvert fald sikkert, når vi taler relationer, man påvirkes af dem konstant. Hvordan har I generelt oplevet relationer igennem jeres liv?
1: Jamen, øh, jeg personligt har haft rigtig svært ved de her tætte relationer. Og jeg har haft rigtig svært ved at lukke folk ind. Um, og jeg kan genkende meget af det, du siger med, at man, man har ligesom brug for den her kontrol og, og den her anerkendelse fra andre mennesker. At jeg i mine relationer føler, hvordan
2: andre ser mig afspejler min værdi. Jeg synes, ligesom Laura siger, det her med ens egen værdi i forhold til relationer, øh, men jeg har haft det modsat. Jeg har kastet mig ud i relationerne, øh, og jeg har faktisk suget mig lidt fast, I ved, som sådan en mal, når jeg får en ny ven, at øh, hvis man ikke lige har svaret mig eller noget, så, øh, så er jeg simpelthen gået helt bananas. Øh, så jeg har helt klart den der ambivalente tilknytning, at når nogen vil mig, så suger jeg fuldstændig alt, hvad jeg kan få ud af det. Jeg vil blive bedre til det, fordi jeg er god nok, men øh, som du også siger, laver anerkendelse fra andre er bare alt.
0: I sidste afsnit nævnte jeg, at selvværd og værdi er et stort emne, som vi skulle tale mere om. Flemming Langhoff er terapeut i Tuba, som er en organisation, der tilbyder gratis og anonym terapi til voksne børn af alkohol- og stofmisbrugere i aldersgruppen 14-35 år. Og han ved rigtig meget om parforhold og nære relationer. Derfor har jeg blandt andet talt med ham om det at føle værdi i sine nære relationer. Og det skal vi høre et klip fra her.
3: Når vi taler om parforhold og nære relationer, så er vi inde på et af de områder, som for mange unge, der går i tuba eller som er vokset op i familier med alkohol eller stofmisbrug, kan være hjerteskærende at befinde sig på, fordi det kommer til at handle om, at man skal finde ud af, at man egentlig har værdi, og man er værd at elske. Man kan jo også starte med at sige, at der er mange af de unge, vi snakker med i tuba, som har sådan en oplevelse af, at de sådan lige så langsomt får, får sådan fodfest i deres eget liv, der er ting, de får styr på. Det er blandt andet studieliv, lejlighed, relationer og så videre sådan lidt. Og så rigtig mange har en oplevelse af, at når de åbner den dør, der hedder der står kærlighed på at gå ind i den, så er det som om enormt meget af det, de har lært og måder at passe på sig selv på, det forsvinder simpelthen. Følelser af kontrol forsvinder. Og rigtig mange de har en oplevelse af, at når de skal have et andet menneske tæt på, at så kommer det til at handle om, at de skal finde ud af, om de er gode nok om de er værd at elske, om de har værdi simpelthen. Så der er rigtig, rigtig meget på spil, når man tør at få et andet menneske tættere på. Det udspiller sig ofte ved, at man bevidst eller lidt ubevidst begynder at teste sin partner. Det man kan sige, der er sådan to positioner, som man tit bliver, bliver, bliver nysgeret efter. Det er enten det der med at få bevist engang for alle, jeg ikke har værdi, og hvis vi kan få bevist det hurtigt, så kan jeg komme væk fra det her parforhold. Eller også kan jeg måske endelig få den her følelse af, at jeg har værdi, og jeg er vigtig. Så det er tit det, man sådan går ind i et parforhold med og leder efter. Og nogle af de er næsten sådan... Ja, instruerer eller lidt lokker deres partner i fælder for for det her bevis. Der var en, der hun fortalte mig på et tidspunkt, øh, hun havde sin kæreste med hende, så de, de, de var åbne, og vi må godt, øh, han kunne godt snakke med om det. At hun sagde selv, at hun i starten af, af parforhold, simpelthen havde, det første år tid, havde testet ham helt vildt meget. Hun er svær ved at tro på, at han var så regulær, og han var så stabil og, og, og respektfuld, som han var. Hun havde svært ved at tro det, så hun begyndte sådan lidt at teste ham. Og det kunne være sådan noget med, at hun kunne simpelthen for eksempel sige, øh, at vi er faktisk inviteret til konfirmation over i Vestjylland, og mine forældre har sagt, at de gerne vil have, at du kommer med og sådan noget. Har du lyst til det? Og det troede hun egentlig ikke, han ville. Men han sagde, at det vil jeg rigtig gerne. Jeg, jeg tager med dig over det, og det glæder mig til at møde din familie og sådan noget. Hun var sådan lidt forundret over det, at han havde lyst til det. Så hun begyndte sådan, som ugerne gik sådan op til sådan at sige, at jeg har faktisk tænkt på, skal jeg kan egentlig godt forstå, hvis ikke du tager med over, fordi det passer måske dårligt den weekend, du skulle ind til håndbold, og du har den store opgave. Og han sagde igen, at jeg vil rigtig gerne med. Hun sagde, vi kan ikke forstå det rigtigt. Så, så, så som hun blev ved med at spørge ham til det, så begyndte han at tænke, fortalte han mig, jeg tror hun har fortrudt, hun har inviteret mig med simpelthen. Så næste gang, hun sagde til ham, men der du behøver ikke tage med, så sagde at du har ret. Du hvad, jeg tror bare, det gør vi bare på et andet tidspunkt. Og så eksploderer hun fuldstændig. Han stod sådan med hårdt blæst helt tilbage og tænkte, hvad sådan sker der? Hun sagde, du er bare falsk, du har aldrig vel med, og jeg kan ikke stole på dig, og så videre. Så hun sagde, men jeg troede bare, ikke, jeg troede bare du har misforstået, eller du havde fortrudt det simpelthen. Ikke også? Hun er simpelthen så svært ved at tro på det der med, at der var en, der var bare som bestandig og vedholdende, og ville hende simpelthen. Ikke også. Så kan man begynde at teste. Man kan sige, at projektet er jo egentlig meningsfuldt nok. Man kan være bange for, at man er vigtig nok, ikke også? men det, er jo ret, det, kan, det kan i hvert fald være ret ødelæggende for forholdet, det her med, at man ikke taler direkte ud om tingene. Man sådan prøver med sådan, mere eller mindre besvindelighed at teste partner, ikke også Det kan være svært at sige, hvad det er. Det er så dejligt, at du har så ved mig. Og jeg kan også mærke, at jeg er rigtig svært ved at tage imod dig. Det. det er svært for mig at have en forventning om, at du bliver ved med at gøre det. Min, min forventning er egentlig, at jeg bliver svigtet af dig på et tidspunkt. Der er mange, der, har, der kan have sådan en, en bekymring for, at, at hvis partneren er rigtig sød og rigtig regulær og stabil og sådan noget, at det er for godt til at være sandt, simpelthen. Egentlig, og det lyder lidt paradoxalt at sige det på noget på den måde, egentlig er der mange, der meget nemmere kan finde sig til rette i forhold, der er lidt usunde. Fordi det kender man måske. Det der med, at folk ikke altid lige gør, hvad de siger, eller de ikke altid er så stabile osv. Så det. det kender man til. Men det kan være meget, meget uvandt for, for en, at der er en, som kigger ind i øjnene og er stabil og, og gør, hvad de siger. Sådan lidt. Og man kan næsten have lyst til lidt, måske lidt det samme som, hvis man går derhjemme og leder efter tomme flasker i, i skabene. At det kan næsten man sig at finde dem, fordi så kan jeg slappe af, også? Men det der med at have til, Tænk, hvis han eller hun bliver ved med, at, og bare leve op til det, de siger ikke også? Det, det kan være svært. Og, så, og man kan næsten have tænke, at der må, som hører unge herinde sige lidt, De næsten tænker, at der man være noget galt med dem med partnern, hvis de er så søde må så sådan. Der helt andet, der går de ikke er helt normalt og simpelthen ikke også. Man kan sige, at vores følelse af, hvor meget vi selv oplever, og vi egentlig har værdi, og hvad, hvad, hvad vi er, er værd at elske, påvirker jo meget vores evne til at tage imod de følelser for andre mennesker også altså så, så man kan have svært ved at tro på det, ikke også? Man kan sige, at der er sådan ligefrem proportionalitet mellem vores følelse af værdi og hvordan vi kan tage imod kærlighed, faktisk også, ikke også? At det kan give mening for os, hvis vi selv synes, at jeg er okay, som jeg er. Jeg kan rumme mine følelser, og jeg er nok ligesom folk er med. Sådan noget. Der kan vi godt tage imod kærlighed, men hvis vi har, hvis vi har en fø- eller en oplevelse af, at vi næsten ikke har nogen værdi, eller der er næsten et defekt ved os, så er det utrolig svært ved at tage imod kærlighed, for det giver ikke helt mening. Det harmonerer ikke med vores selvbillede, simpelthen ikke, vel? Altså, samtidig med, at vi har en dyb længsel efter at få det, stadigvæk også ikke også? Men at, men at tage imod det og tage det til os og sige næsten tak og lade det slå, slå råd ind i vores hjerte, det er svært. Altså, fordi det er uvandent simpelthen. Det passer ikke med vores selvbillede. Man kan næsten ikke være i en misbrugsfamilie, uden at ens oplevelse af kærlighed bliver påvirket lidt. Det er jo ikke fordi, at forældre, der drikker øh, eller har stofmisbrug, elsker deres børn mindre. Men der er en masse omkring det her med kommunikationen af kærlighed og børnenes forståelse af kærlighed, som bliver meget, meget vanskeliggjort, når der er misbrug. Vi hører rigtig ofte herinde om i tube om, om børn og unge, der føler, at de ikke har værdi, at de føler, at der altid var noget andet, der var vigtigere end dem. Der var en ung, der fornylig sagde til mig, at hun var fuldstændig overbevist om, at hvis hendes far skulle vælge mellem hende og en flaske så ville han vælge flasken. Og det ved jeg jo faktisk ikke, om det er sandt. Det er jo ikke, fordi jeg anfægter det, men at barn begynder at få den følelse, det, det, det er ødelæggende for ens selvfølelse og ens selvværd. Og det er det, det, ofte det, vi tager med os op i voksenlivet, når vi skal ind og ture igen og satse på at få et andet menneske tæt på. Og rigtig ofte kommer det til at handle om det der med, at kærligheden det er en arena, hvor de skal finde ud af den her frygtelige sandhed om at de måske ikke er værd elske, eller de har en dyb længsel efter endelig at få en følelse af at værdi og være vigtig. Så det er meget et, et, et felt, man går ind i for at få noget til sig selv. Altså, jeg skal have noget videre om mig selv, simpelthen. Samtidig spørger jeg en unge, når de har siddet og snakket lang tid om problemer på som hvad, hvad synes du egentlig om ham? Så bliver det sådan helt stille. Øh, om det har jeg ikke forholdt mig så meget til endnu. Men det, der er interessant, det er, der skal fælles en dom over mig nu. Og det er det, der, man går ind i et, et kærlighedsforhold med. Så mange de begynder jo også at arbejde med det her med at gøre sig dygtig og bedre for måske igennem den vej at vinde kærlighed. Hvis bare jeg lige er en ekstra god ven, eller hvis jeg lige glammer ekstra godt i skolen, så kan det være, at den er hjemme. Så kan det være, at jeg faktisk får den der følelse af at have værdi. Og så kan man begynde på det der med at bygge et yderop eller en maske op, hvor man ud fra set virker til at have det rigtig godt. Men der er tit der er et ret stor afgrund imellem, hvordan man egentlig har det indeni. Det, som vi kalder angsten for den store afsløring, det er bare nu ikke de svøje på, hvordan jeg egentlig synes, jeg er indeni. Så altså, det blev næsten en livs- livsmission, ikke også? Så det er det der med, at man kaster sig ind i en arbejdsplads og gør det bedste for at altid stille op og medvirke, og man er bare vennernes ven, man stiller altid op, og man er den bedste terapeut for alle sine venner osv. Men det der med at gøre sig sårbar selv og vise, hvordan man har det, det er blevet en fremmed for mange. Altså. Og det er sindssygt svært at få et andet menneske tæt på, hvis ikke vi kan rumme vores sårbarhed eller være os selv. Og hele den er snak om, hvordan er det egentlig for mig at være det her forhold? Er det egentlig godt nok for mig? Føler jeg mig respekteret og, og, og sådan? Det-, det bliver lidt sekundært. Jeg havde en, 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 en ung fyr i gruppe på et tidspunkt, sådan en ret frisk fyr. Han kom ind til gruppen en aften og sagde sådan lidt, jeg har prøvet noget helt nyt her i weekenden. Jeg gik på en date for at tage hen for at finde ud af, om hun var noget for mig. Og det var et kæmpe, kæmpe skridt for ham. Han er jo en af dem, der hele tiden, når nu er der brudt op til dans, nu skal vi finde ud af, om jeg har værdi, om jeg er god nok. Så det der med at lige på begynde, det er lige så meget mig, der skal finde ud af, om en date er spændende, som at jeg skal vurdere så godt. Det kan lyde som en lille ting, men det er jo kæmpe skift, når man kan foretage det ind i hovedet, ikke også.
0: Fleming, han beskriver jo rigtig godt, hvordan man kan føle, når man er vokset op i et hjem med alkohol eller stofmisbrug. Ofte så får man nogle negative forventninger til nære relationer. Jeg kan blandt andet genkende det her med at være i tvivl om, hvorvidt jeg rent faktisk har værdi for mine nærmeste. Har I selv oplevet at føle jer uden værdi i nære relationer?
1: Det, det er noget, jeg virkelig, virkelig kæmper med. Jeg har selv sådan en, en grundlæggende og nærmest alt overskyggende følelse af, at jeg, altså, Det er ikke nok bare at være Laura. Jeg skal ligesom være noget i kraft af de ting, jeg gør og er for andre. Ja, og har den her sådan, grundlæggende angst for at blive forladt, fordi jeg ikke er god nok.
0: Overkompenserer du så lidt nogle gange? Ja, det gør jeg virkelig.
1: Jeg, jeg er rigtig meget op i min, i min relationers hoved. Og hele tiden tænker, hvad har de brug for, at jeg skal gøre jeg skal nok være den allerbedste veninde, og jeg skal kunne forudse alting. Og også øh, altså i forhold øh, skal være den allerbedste øh,
2: kæreste, og jeg skal bare kunne det hele. Ja. Altså, jeg, synes, jeg mærker det rigtig meget, når jeg sådan ses med mine veninder, så kan jeg mærke, at jeg har sådan en tanke tit om, hvorfor er du sammen med mig? Altså, hvorfor bruger du min tid sammen med mig nu? Og, øh, når vi går herfra, synes du, så har det har været hyggeligt nok? Har jeg været sjov nok? Øhm, er jeg klog nok? Øh, og det, jeg synes, der hvor at det påvirker mig mest lige nu i livet, er på min arbejdsplads. Jeg bruger voldsomt meget energi på, om jeg gør det godt nok. Hvem taler de om, når jeg går ud af rummet? Det er nok mig. Hvem er måske ikke dygtig nok? Det er nok mig. Og det er virkelig opslidende, men jeg arbejder på det. Øh, men jeg kan virkelig godt genkende
0: det der med værdifølelsen. Ja, jeg kan også genkende det her med, at øh, når man har været sammen med folk, så har man et større fokus på, om de har hygget sig, end man faktisk selv har hygget sig.
2: Ligneragtigt. Ligneragtigt. Det er vigtigere, om de har det sjovt, end man selv har det sjovt. Ja. Øh, jeg har faktisk for nylig haft sådan en, en ret vild oplevelse med det der. Jeg har haft en veninde, jeg havde haft i 10 år, tror jeg. Øh, og vi var bedste veninder. Totalt bedstis. Øh, og var der for hinanden, og jeg kunne egentlig slappe lidt af. Men så brød hun ligesom kontakten. Og jeg blev enormt ked af det og vred og alt muligt. Men nu, et år efter, kan jeg godt mærke, wow, jeg var veninder med dig for at have en veninde. Og det har jeg virkelig oplevet mange gange, at jeg ikke har kunne sige, men, du er jo ikke noget for mig. Det har bare været, du er der, så jeg skal også værdsætte dig. Øhm, og det er jo nok den der ambivalente tilknytning, at du giver mig positiv opmærksomhed.
0: Ja, tak. Ja, og så måske også det der med, at man putter, kommer til at putte folk op på en pedestal over en selv.
1: Ja, virkelig. Helt sikkert. Og også ja, især det her med, at man aldrig stopper op og tænker, men er ham her egentlig noget for mig, eller er den her veninde egentlig noget for mig? Det, det er også noget, som, som jeg har ekstremt svært ved. Mm. At jeg hele tiden tænker, men er jeg god nok for dem? Og måske burde tænke, men er de god nok til mig?
0: Ja, det var også meget sjovt der, hvor Fleming siger til sidst, at han havde en, øh, en ung fyr, der havde været på date, og sådan, ah er hundmund noget for mig? Ja. Øhm, det er jo, den er jo meget god at tage med videre i livet, både i forhold til kærester og nye venner. Ja.
2: Altså, jeg er jo godt gift og alt muligt, og det er en helt anden historie, hvunden jeg er blevet det. Men jeg kan mærke, at hvis vi bliver uvenner, eller hvis han kritiserer mig, eller, et eller andet, så selvom jeg er så sikker på ham, så tænker jeg, at jeg er jo heller ikke god nok til dig. Du går du fra mig, eller nu nej, skal jeg gå først? Hvis nu jeg går først, så ved jeg, hvad jeg har at gøre med, ikke? Altså, det er virkelig et show, man kan lave op i sit eget hoved, fordi man ikke selv
0: føler, man har værdi, og det går også ud over ens nære relationer. Ja, det kan næsten sabotere dem jo. Hvordan har det været i forhold til at føle værdi i jeres barndom?
2: Altså, øh, i min barndom, der er, øh, altså, det er sådan, det er sådan en ret sjov ting, der kommer op i mit hoved, men, men jeg har købt rengøringsmidler og sådan noget, fordi Hjemme ved alle de andre, der der var der rengøringsmidler, og de havde den der rigtige skoletaske, og deres mor og far var sammen, og der var en hel masse ting på den måde. Så jeg tror, jeg kompenserede med de ting for at prøve at have samme værdi, for selvfølgelig havde jeg ikke samme værdi som dem, fordi min mor arbejdede ikke, og de var skilt. Så jeg tror, det var sådan, det påvirkede mig, at gennem hele mit liv har andre været mere værdifulde men jeg fik en eller anden co der var lille, til ligesom at, at være i det. Øh, og det kunne være at have den rigtige der var i reklamen eller andet. Det er sådan helt tosset, men øh, det, var sådan, det var sådan, jeg gjorde. Følte du dig værdifuld i forhold til dine forældre? Øh, ja, altså til dels. Jeg synes, det, det var sådan lidt forskelligt, øh, hvem af dem vi også taler om. Jeg er ikke i tvivl om, at de begge to øh, elsker mig, men... Der var jo tider, hvor at, at der kunne man godt mærke, at der skulle man lige lade far være. Øhm, det var ikke lige nu, og man ligesom øh, havde de her satellitter ude for, hvornår er der god kontakt, og hvornår er det okay, men jeg har, jeg har aldrig været i tvivl om, at, at de har elsket mig, at de har bare haft en lidt sjov måde at vise det på, som man lige skulle lære at være i.
1: Ja, altså jeg kan også godt huske det her, lige fra jeg var barn, med at føle, at man, man skulle kompensere, øh, og det er faktisk noget nu, når jeg lige tænker mig om, der egentlig går rigtig langt tilbage, at, at jeg havde især et behov for at have det rigtige tøj. Og det skulle være det helt rigtige. Det var, det, en kopi var simpelthen ikke godt nok. Det skulle være det nyeste og det smarteste. Og det, det var min måde at kompensere på en eller anden måde. Øhm, og også for at prøve at skabe det her øhm, ja, billede udad til, at øh, for, jeg ved ikke, om man kan sige dæk over, De ting, jeg egentlig følte, der var galt, men jo, jeg
2: følte, at jeg skulle kompensere for, at jeg var god nok. Altså det her med, som Flemming siger, at udstille de her ultimatumer om ens forældre vil vælge flasken eller ens selv, synes jeg er enormt relevant, men selvom at nogen i min familie måske har valgt det frem for mig, så er jeg også bare blevet så voksen, at jeg godt kan se, at det måske ikke altid er et valg. Men om det så er en undskyldning igen for min egen værdi, det kan jeg ikke svare på. Eller om det også er en måde at at være i det på i forhold til ens forældre. Og det var enormt. Altså jeg har gjort det, og jeg har spurgt, og jeg har fået det svar, jeg ikke ville have. Men det er ikke sådan, at jeg ikke ser min mor mere, for jeg tror bare, at jeg bliver nødt til at hvile lige, at jeg stadig er hendes barn, og at det er jo nok ikke et bevidst valg, som Flemming siger, at forældrene gør det jo ikke for at være onde.
1: Men ja, altså det kan jeg godt følge i. Jeg tror også, meget af min usikkerhed, det er jo det der en eller anden idé om, altså hvis jeg var så meget værd, og hvis jeg var værd at elske, så ville min far jo ikke drikke. Altså så ville han jo være en, en far, der var der, og var nærværende, og
0: så ville han jo ikke vælge at gøre det, der skader hans familie. Jeg kan også huske i mit barndomshjem, der var det meget, jeg tror meget, jeg havde en følelse af, at det hele handlede om flasken. Mm. Øhm, så hvor jeg sådan kunne se måske i nogle mere velfungerende veninders liv, der handlede det meget om, hvordan kan børnene have det godt, hvad kan vi finde på aktiviteter til dem, hvad kan vi lave det med dem. Og så kunne, følte jeg lidt, når jeg så var derhjemme, så var det mere sådan et, et fokus på til aftensmaden. Har du nu drukket igen øh, Så nogle ting, der blev fokuseret på? Øh, hvor jeg sådan kunne se kontrasten i forhold til mine veninder.
1: Mm. Ja. ja, og det kan jeg også godt se, det der med, at man kunne komme hjem fra skole og ja, til middagsbordet og have et eller andet, man gerne ville fortælle. Men det var bare ikke tid og sted, fordi nu var der lige fokus på, at vi alle sammen skulle... Tune ind på, på min far og måske endda altså, ikke tale om det, men, men det handlede stadig om det, selvom det var usagt. Og så var der ikke plads til, at, at jeg måske gerne ville fortælle, hvad jeg havde lavet i skolen
2: eller et eller andet. Ja, altså sådan har det ikke været hjemme med mig, men jeg tror også, det er fordi, jeg har boet alene med min mor, fra jeg var øh, cirka teenager, øh, fordi min far han døde, men... Jeg tror, at, at jeg har haft nogle forældre, der simpelthen, kan jeg se, nu har haft det så dårligt, at de har kompenseret for, at de drak ved at drikke. Giver ja, det er mening, hvad jeg siger? Altså, at det er ligesom, at du åbner et afløb, og så fordi, at man ikke kan leve op til sine egen forventninger, så drikker man, og så kan man heller ikke det, så drikker man igen. Mm. Øhm, så jeg fik rigtig meget slik. Rigtig meget slik, for det var nemt at give mig rigtig meget slik. Øh, så det er lidt over den anden boldgade, at der kunne godt blive lyttet til mig, men ikke rigtig lyttet til mig. Vel. Altså, de prøvede, men det kom ligesom ikke igennem. Det giver det mening.
0: Ja. Hvad har generelt været jeres største udfordringer i forhold til jeres nære relationer?
1: Jamen, det har været at lukke mennesker ind. Altså at lukke dem helt tæt på. Det er først inden for det seneste år, jeg er begyndt at, at lukke folk ind i mit liv. Det gik virkelig op for mig, dengang jeg startede i Tuba, at jeg havde et kæmpestort netværk, både familiemæssigt og vennemæssigt, men der var ikke nogen, der kendte mig. Der var ikke nogen, der fik lov til at kende mig eller være der for mig. Altså alle relationer, jeg har haft, har været med
2: et forbehold eller 100. Det må også have været sådan, du må have sovet meget, altså må være træt, tænker jeg, hvis man i alle relationer er så meget på... Og nu siger jeg sige det, som om jeg ikke selv er det, for det er jeg også, altså, men man bruger enormt meget energi, både før, under og efter, sådan helt bogstaveligt talt, når man skal ses med nogen. Øhm, men ja, jeg har jo haft det omvendt, jeg har jo bare lukket folk ind, altså skravler, kratter, ej det lyder også tavligt det er jo ikke sådan ment, men... Alle, der vil være venner med mig, vil jeg også gerne være ven med. Altså, det er virkelig, virkelig få, hvor jeg ikke har skrevet den sms, eller holdt op på den aftale, fordi jeg ligesom har lavet sugemallen. Ja, du følte for. det
0: som et, måske et pri- privilegie, at de vil være jeg din Jeg tænker, ven. at der
2: er nogen, der vil være venner med mig, mm. eller vil ses med mig. Ikke? Øhm. Men min mand har jeg haft lidt svært ved at lukke ind. ind. Øh, han, han har sgu ikke testes meget, men han har mødt mange lukkede døre, og det har hans familie også, før jeg ligesom... Stolet på at Selvfølgelig ved du mig øh, For det kan jo ikke passe At en der er så fantastisk ved mig Men det
0: kan det altså godt Det var også det Flemming snakkede om Har I oplevet ubevidst at føle jer Mod de utrygge relationer Fordi det er det man kender og er vant til
2: Ja Altså jeg har haft en kæreste Der rør rigtig meget has Som jeg rigtig meget has øh, Og jeg prøvede det også lidt faktisk Øhm, og det var den her mega usund relation, altså has og alkohol gør jo det samme et eller andet sted, du bliver ligeglad, og du bliver træt, og du bliver egentlig mest ligeglad, øh, og det, det var enormt hårdt at være kærester med en, der hellere ville ryge en joint med sine venner end med mig, men der var også noget genkendeligt i det, øh, indtil jeg en dag sad og røg has alene og tænkte, fuck, nej, 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 det er slet ikke det her, jeg skal, og så skulle jeg faktisk ud i toilettet og har ikke rørt det siden og slå op og flyttet nærmest. Men jeg holdt lidt fast i den der relation med ham alligevel, fordi det var jo bekræftelse, og at jeg var værdifuld anyway. Men i dag er jeg kommet ud af alle de der misbrugstyper. Jeg gider det slet ikke. Ja, jeg kan også rigtig
1: godt genkende det, og som som Flemming også snakkede om, det her med at at man, man bliver lidt draget til det, der passer til ens eget selvbillede. Øhm, jeg har selv rigtig svært ved det der med, at der er nogen, som synes jeg er mega fantastisk. Fordi det passer slet ikke til det, jeg tænker om mig selv. Så jeg kan meget bedre forholde mig til, til dem, der måske ignorerer mig lidt eller ikke rigtig gider mig. Fordi det forstår jeg og tænker, ja, det er jo det, er det jeg fortjener. Øh, så ja, det, det kan jeg helt sikkert godt stadig blive draget imod.
0: Ja. Det kan være sådan en ond cirkel, at at man er vant til, at kærlighed er sådan en halv afvisning. Fordi så er det det, man sådan... Man ved jo godt, at det ikke sådan, kærlighed skal være, men men kroppen går måske lidt i den retning nogle gange og finder en, der synes man ikke er god nok. Ja, lige præcis. Eller vælger noget andet først.
2: Eller det der med, at jeg skal jagte noget, ikke? Men det er jo også rimelig normalt, men måske lidt større grad med, med også, at hvis man skal jagte det lidt så er det nok endnu mere rigtigt, end hvis man ikke skal jagte det. Ja, det kan jeg virkelig godt genkende, og det der med,
1: jamen, skal et forhold ikke være sådan noget, hvor man altså, bliver virkelig uvænder, og det er
2: altid mig, der er galt på den, agtig. Det... Altså, jeg snakker tit med min mand om det sådan, øh, er, det, er det normalt det her? Er det normalt, vi skændes nu, og da vi bliver forældre, må man godt skændes for et barn? Hvor tit må man skændes? Hvad må man skændes om? Jeg aner det ikke.
0: Nej, fordi I vi, har, no vi har ikke lært det. Nej, mm-hmm. lige præcis
2: så han siger faktisk tit til mig, rolig nu vi var bare på skændes, jeg elsker dig alligevel nå, okay, når du går ikke nu nej, altså, og så kan jeg næsten begynde at grine af mig, fordi det bare for ham er det
0: bare naturligt har I prøvet at have svært ved at tage imod kærlighed ja, altså
1: ja, det har jeg generelt mega svært ved og det er det i alle relationer det er ja, i forhold og det er i venskaber og jeg har virkelig jeg har svært ved at tro på det. Så derfor er det vildt svært at tage imod, og jeg ved tit ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv, og, og har sådan hele tiden den der, jeg kan godt blive, no, hvor men det passer jo ikke. Altså, jeg har virkelig svært ved at tro på det.
2: Faktisk, helt ærligt, så ham jeg er gift med nu, og skal være det resten af mit liv, han er den første, der har kunne øh, give mig kærlighed, og som jeg har kunne give kærlighed til, uden det var et problem, fordi, han også er en, en støbning, kender I de mennesker med store, brune øjne, der bare, man kan kigge lige igennem, og øh, han er meget direkte. Jeg elsker dig, du er hele min verden, du-du-du-du-du, og der er ikke noget, øh, jeg kan spille alt det, jeg vil, og jeg kan teste alt det, jeg vil, og han er fuldstændig ligeglad, og ser lige igennem det. Øhm, så med ham har jeg faktisk ikke rigtig prøvet at have svært ved det, men jeg har haft svært ved det ved hans familie, når de har vil give mig kærlighed, og ved venner, venner og venner, øhm, For hvis man ikke nærmest siger direkte til mig, jeg har hygget mig i dag, og jeg kan godt lide dig, og du, vi er gode venner og selvfølgelig skal du med til mit barns barnedåb, så går jeg og tænker, at hun kan sgu nok ikke lide mig. Det er Hun har kun lige været sammen med mig, for lige at fordrive et par timer. Så der har jeg enormt svært ved det, fordi kærlighed er jo rigtig mange ting. Og man kan have svært ved at tage imod, altså fordi man eller
1: det kender jeg i hvert fald, sådan, har en idé om, at jeg skal klare mig selv. Så det, det er virkelig svært, når folk prøver, at jeg vil gerne gøre det her for dig, og man er sådan, nej, nej, det, det er fint.
2: Men hvis man sådan begynder at tage imod, ikke? så det er det altså ret fedt, hvis man kan. Men det kræver i hvert fald noget tuba-arbejde, og det var nok også det, min mand gjorde. Han sendte mig faktisk i tuba, da vi har været sammen i et år, tror jeg. Så var det ham, der sagde, nu skal du få fikset det der. Og det er jeg så taknemmelig for, at han også i dag. Øh, fordi det er virkelig rart, når man tager imod det. Det er det virkelig, og det hjælper os
0: på alle planer. Her slutter første del af parforhold og nære relationer. I næste afsnit taler vi videre om emnet og har fokus på frygten for afvisning.